0: Salve, salve pessoal! História lá do B está de volta e hoje o nosso tema é mais um filme. Um filme da Marvel que fez muito sucesso em 2018, Pantera Negra. Pantera Negra comprova mais uma vez a capacidade dos quadrinhos de captar a situação social ao traduzir em cores e ação o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Mais de 50 anos depois, o herói ganha seu filme solo. Não apenas para atender a necessidade por diversidade e representatividade no cinema, Pantera Negra é um manifesto cultural, sem medo de falar sobre as questões raciais nos Estados Unidos, passadas e atuais, e ao mesmo tempo em que faz um filme de super-herói empolgante e universal. O peso social que Pantera Negra carrega em cada cena, desde o prólogo que explica em minutos. Todos os conceitos necessários para o entendimento da história não interferem na sua capacidade de entreter. Pantera Negra é como uma declaração da importância do imaginário na formação de uma sociedade plural inevitavelmente, faz um filme histórico. Seu herói é forte, ágil, justo. Está pronto para ser admirado por uma geração de crianças e adultos e se tornaram das figuras centrais no futuro do universo cinematográfico da Marvel. História lá do B. O debate que você não encontra nos livros didáticos. Salve, salve, nossos queridos ouvintes. Depois de um longo hiato, né, promovido por essa adaptação de professores em quarentena e ajuste de disponibilidade, tanto minha como do professor Wagner, nós voltamos para gravar o História lá do B. E voltamos em grande estilo, né? Não poderíamos deixar de comentar um filme de 2018, que foi sucesso de bilheteria, concorreu ao Oscar, chegou a ser um dos assuntos mais comentados do Train Tops do Twitter, tá? E a gente então resolveu hoje trazer uma discussão aqui em pauta que é Pantera Negra. Né, o filme do universo da Marvel, que eu vou chamar meu companheiro aqui, que é fã também, desse universo Marvel, Wagner Alves, para a gente poder fazer uma discussão diferente. Né, uma discussão fora do trailer de aventura, mas uma discussão sobre questões históricas, sociais e, por que não, raciais que esse filme trata. Boa noite, Vaguinho. Obrigado pela presença. Vamos, então, tentar aí estabelecer uma visão crítica sobre essa obra de cinema aí.
1: Fala Marquinhos, muito boa noite, mais uma vez muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar a postos aí para atender o seu chamado, né, sempre trazendo conteúdo aí que nos toma um certo tempo e infelizmente com essa nova adaptação aí, eh, acabamos deixando os nossos ouvintes um pouco de lado, mas estamos retornando aí devagarzinho, já estamos com outros pontos em pauta, e se Deus quiser, vai em breve, a gente vai ter novas sequências aí.
0: Tamo junto tamo junto Vaguinho, Pantera Negra, antes da gente entrar na sua na discussão aqui nós uma discussão mais filosófica sociológica, histórica suas impressões sobre o filme na época que ele foi lançado sua visão, eu lembro que você fez um trabalho muito legal com seus alunos sobre a questão de empoderamento representatividade o que, que você fala assim de modo geral antes da gente aprofundar a discussão
1: Olha, eu sou muito fã da, de quadrinhos, né? Sempre gostei de quadrinhos. É, a autonomia desses quadrinhos para a produção de filmes, séries, documentários é, foi muito interessante. E são filmes realmente de grande público. São filmes que tem, que trazem é, uma sensação de aventura bem interessante. E os filmes da Marvel, assim como os filmes da DC, que a gente não vai entrar na discussão de DC si Marvel, o objetivo não é esse, é, são filmes de grande bilheteria, de fato. Né? E o que é mais interessante é que, dentre todo o universo Marvel, ah, o Pantera Negra ele tem uma visão um tanto quanto diferente da sequência do projeto por trazer uma discussão muito presente né, no filme, na montagem, na fotografia, um filme feito dentro de uma história em quadrinhos, dentro de um universo muito mais amplo, mas um filme que traz uma mensagem de negros para negros que é muito interessante. Né? E você comentou desse trabalho, realmente, né? Eu fiz um, um trabalho tanto com, uma, com Pantera Negra contra o Capitão Marvel de empoderamento, de representatividade, né? Teve um grupo de alunos para poder assistir. Depois a gente fez um debate, eu e outros professores, na praça de alimentação. Foi interessante, porque o público externo, que não fazia parte do colégio, foi parando para ouvir, foi parando para assistir. Foi, foi bem legal, foi, foi interessante. Eu até dei entrevista para o site do, do, do shopping daqui de Sete Lagoas. Foi legal, achei, me senti, me senti privilegiado, vamos dizer assim
0: engraçado Wagner você está comentando sobre isso eu já tenho uma relação um pouco diferente eu nunca fui muito fã do universo Marvel de si né essa cultura que eles chamam de cultura geek ou cultura nerd mas o Pantera Negra ele me chegou de outra maneira eu escutei uma música do eu conheci o herói, mais ou menos, assim, de escutar falar, depois eu escutei uma música do Emicida, que inclusive indico aí para quem nunca escutou, que se chama Pantera Negra, e aí entrei no YouTube uma vez e fui, tem dentro do, do canal do Emicida, né, do, da produtora dele, que se chama Lab Fantasma, tem um quadro que se chama Decodificando Emicida. E lá tem algumas músicas que ele vai analisando verso a verso, como é que ele criou, como é que necessariamente ele, ele organizou o pensamento ali. Emicida, que é um grande rapper e também ele é muito bom no freestyle, né? em criar versos rápidos e a partir de raciocínio, muito concatenado, e aí eu escutei a música, gostei, fazer referência a alguns momentos sobre o filme, aí quando eu fui assistir esse Decodificando, ele foi fazendo referências ainda mais profundas, e aí eu fui cheguei no filme, a primeira vez que eu assisti eu assisti ele meio que picado, porque eu estava assistindo umas outras coisas, mas hoje, para fazer esse podcast, eu resolvi me aprofundar um pouco mais, acabei de assistir ele aqui, pausando, pensando, analisando trecho a trecho, sabe? E, e vou confidenciar para vocês, de um tempo para cá, depois que eu fiz meus 40, meus 40 anos, eu tô cada vez mais associado a essa questão da, da, da negritude, sabe? Dessa questão do empoderamento negro, dessa questão... A representatividade, sabe? Tenho escutado músicas nesse sentido, tenho lido livros nesse sentido, não sei, me bateu aqui agora uma vontade muito de contribuir para a formação de jovens e pessoas que possam necessariamente ter consciência de quem são, da sua cultura e principalmente de onde vieram. E aí é muito prazer que eu faço esse podcast porque eu acho que a gente vai poder explorar muita coisa legal aí. Eu acho
1: bacana, Marcos, é, nós dois somos de classes menos abastardas, né, é, fizemos faculdade federal juntos, estudamos juntos, moramos juntos, mas é difícil se enquadrar nesse padrão de, de, de entender a representatividade, apesar de sermos é, homens negros, tem uma característica muito interessante que é se entender como qual no personagem histórico, né. É, é muito difícil a gente conseguir entender a importância que é a representatividade e, e qual é o nosso papel perante isso. Isso leva tempo, e como você disse, isso leva leitura, isso leva muito estudo, né? Não se entender como um vitimista da sociedade, e sim a busca pelo seu espaço e a busca pela, pela sua essência, sua história, entender o passado histórico. Isso leva tempo, isso leva desenvolvimento cultural e, infelizmente, a nossa sociedade ela é pautada em discursos tão superficiais e tão rasos que não consegue enxergar um tipo de padrão sobre isso. E eu acho muito vantajoso, Marc, muito, muito interessante como que a nossa mentalidade, ela muda com o tempo como que a gente evolui de pessoas é, anteriormente racistas, de pessoas homofóbicas, de pessoas que eram né, é, machistas para um comportamento... É, de autopoliciamento, vamos dizer assim E de aprendizagem cotidiana Isso é muito interessante
0: Não, verdade Ontem, coincidentemente fazendo um breve Um breve lapso aqui Ontem um. Eu... Foi primeira vez eu assisti a, a entrevista do Felipe Neto no, no Roda Viva. E olha que é um cara que eu sabia assim, de escutar, mas nunca tinha acompanhado necessariamente em rede social. Mas o que me chamou muita atenção foi esse, esse último ponto que você colocou aí, da gente ter humildade de reconhecer as nossas posições e nos reposicionar a partir daquilo que a gente lê. Né? Ele deixou muito claro que ele foi mudando de posição à medida que ele foi tendo acesso... Ao conhecimento. E, e isso me, também me, me marcou muito, porque, para mim, se eu quiser de alguma maneira repensar essa, essa posição do negro na sociedade, né? essa questão que parece que já está é, encarnada ser pobre e negro, né? que é algo que parece que é, é algo que já está meio que constituído é Justamente o que você falou Buscar através de leituras Buscar através de cultura Através de conhecimento Para a gente poder de alguma forma ou outra é, Mostrar para as pessoas O papel dessa sociedade Você que, querendo ou não Tem, tem grandes contribuições nessa área Porque você gosta muito de estudar a História negra A gente poderia até depois aqui Fazer um podcast para a gente retomar essa discussão Vaguem, vamos lá então para o Pantera Negra. E, e assim, eu pensei como introdução para o nosso ouvinte, né, e buscar uma referência na história, eu queria que você falasse rapidamente é, é, desse processo da divisão da África, né, que a gente chama de neocolonialismo, lá do final do 19, a partir da África, porque o que, que me chamou a atenção em Pantera Negra? Né, quando você pega as tribos de Wakanda, né, você percebe que antes delas se constituírem, elas viviam também no regime de guerra tribal, que é uma característica muito forte da África e ficou muito evidente nesse processo de separação da África pelos países europeus, e eu acho que isso remete um pouco a essa ideia, eu não sei se alguém percebeu, mas eu percebi essa referência, esse processo tribal, né, e, e, e esse neocolonialismo, como é que você pensa essa, essa, esse primeiro momento, assim, com referência a essa questão?
1: É, o filme, Marquinhos, ele me faz voltar ainda mais, né? antes do 19, eu consigo enxergar ali Características muito representativas na cultura, na dança, na música, na arte, na, na formação das etnias. Penso eu que o termo tribo é até um termo tanto quanto errôneo, né? um termo que de certo modelo é, existe uma, um, um, um grau pejorativo nele. Então, penso eu que talvez a expressão etnia seja mais adequada. É, e essa estrutura que você citou muito bem, que é a parte da partida da África, ela demonstra um, um conceito muito interessante de uma África extremamente é, extremamente diversa. Podemos associar o filme, ele se foca num país imaginário, né? a, a região de Wakanda ela não existe de fato, mas ela está falando de uma África extremamente diversa, com diversos tipos de cultura, com diversos tipos de, de pensamento, com diversos tipos de religiosidade uma religiosidade que se mistura com o islamismo do norte com o, o com representações puritanas nas colônias inglesas, com dominação francesa, com dominação portuguesa com o cristianismo que é imposto através do processo de colonização do século 15 e 16 e assim sucessivamente e ao mesmo tempo que você tem toda essa imposição cultural que vem dos países europeus existe também uma, uma resistência da cultura da cultura africana né? e dessa multi, multiplicidade dessa cultura africana, que é muito interessante. Temos a ideia quando a gente está dando, quando falando sobre cultura afro, que parece que esses negros vieram todos do mesmo bojo, todos no mesmo, no mesmo navio negreiro. E a gente tem uma questão muito interessante, Marcos, que é justamente essa diversidade que existe entre eles. né? Aqui no Brasil especificamente, existiam negros que, que professavam a fé islâmica, existiam é, grupos escravizados que falavam aramaico, outros que não sabiam ler, outros que eram da região de Uganda, eram bantos sudaneses, de Angola e assim sucessivamente, e cria-se a concepção de que se joga tudo num bojo, só num caldo efervescente, que é uma cultura escravizada, e muito pelo contrário, essa, essa situação da África como um, um, um continente que sempre foi usurpado pelas colônias pelos colonizadores europeus tanto no século XV retomando na partir da África do século XIX ela demonstra como que é rico esse continente e eu acho que o mais interessante Marcos é que o filme ele vai fazer justamente essa dicotomia apresentar um estado um, um país né uma uma canda que é contrário a tudo que se prega de uma África. Quando a gente vai falar em África, geralmente, cria-se um, um, um conceito na cabeça e na mentalidade, e vamos pensar que essa questão da mentalidade é mais difícil de mudar, que a África só tem preto, pobre e miserável. E muito pelo contrário, o filme vem dizer mais ou menos o seguinte, um local intocável, cercado por causa de uma série de coisas que vai para o lado do herói, enfim, não é o nosso foco aqui de interesse, e ela demonstra justamente um ponto contrário. A nação mais desenvolvida, mais tecnológica e mais representativa que se fecha para evitar justamente a ganância desses colonizadores. Existe um personagem no filme que eu acho muito interessante, que mostra muito sobre esse conceito neocolonialista que você abordou, e o próprio conceito colonialista do século 15 16 XVI que é o personagem que rouba que rouba o, o metal precioso o vibrânio, né que ele é a própria caracterização do europeu vocês vão perceber que quando a gente vai analisar charges desse período aquela postura que ele veste aquela vestimenta uma farda né é, a bota o, o, o tupete louro ele é muito demonstrado em charges que representam os europeus nessa época então a escolha de um personagem Branco, como aquele que vai ao local para poder é, usurpar que o, o que o Estado tem de, mais, de maior riqueza, é a própria representação do branco, do, do branco europeu colonizador. Então, aquele personagem ele caracteriza a ideia central da colonização. Tanto é que, tanto é que se culpa toda a estrutura da, das tragédias que ocorrem naquela região sobre ele. Mas ao mesmo tempo, nós temos uma situação aonde várias etnias entram em disputa e essa questão da disputa também está muito ligada, como a África foi partilhada, né? É, feito numa mesa de negociação entre as principais potências numa corrida industrial, num processo de uma segunda revolução da indústria e aonde é a gente consegue perceber as disputas des, dessas etnias desses grupos, em, em relação a um território que é marcado, né, e o filme ele, ele traz muito isso, ele traz muito essa, essa ideia central
0: É o Eric Klauck, Klau, né Ulisses Klauck, que é o que é o vilão que você comenta. E, e engraçado, Wagner, voltando a esse, a esse ponto, né, essa referência, da, e você foi muito bem né quando você trouxe o, o conceito de etnia, que é um conceito que vem para substituir o conceito de raça, né? porque quando a gente pensa em raça, os nossos alunos devem, e as pessoas que estão escutando, devem lembrar que o processo de raça, ele tem três raças, que é a raça amarela, asiática, e, e a raça... Também a amarela que eles colocam aqui, os judeus, a raça branca europeia e, principalmente, a raça negra. Então, nesse sentido, o conceito de etnia ele vem em substituição a pensar necessariamente essa população através do seu processo cultural da sua linguagem seus costumes dos seus comportamentos sociais e aí e, e eu fico percebendo ali quando a gente pensa em uma canda né que se une ali as diversas etnias em torno do rei Chala, é, ele como um, um processo de unificador dessas etnias, né? Então essas etnias elas se unificam em torno de um, de um rei e esse rei ele, ele surge ali ele como uma espécie de pacificador. Então eu acho muito interessante, principalmente no século XIX, início do XX, quando a gente tem aquele processo de embranquecimento da população, é, principalmente aqui no Brasil. Se a gente for fazer um uma adendo no Brasil, um processo de branquecimento, você tem no início do século XX o Congresso das Raças, onde você vai ter ali uma tentativa de que a, a população negra à medida em que ela se tornasse mais mestiça, mais misturada, ela estaria se libertando da maldição que havia se reservado a esses negros, quando você percebe que o filme também ele trata desse processo de alguma maneira ao retratar grande parte dos seus atores e coadjuvantes como negros né? e o mais interessante é que os brancos, eles assumem papéis secundários, normalmente grande parte dos filmes a gente tem o negro como bandido e, e dentro daqueles sistemas já que você já conhece, que são sistemas normalmente mais estigmatizados, né, de estigmas e você tem ali um filme em que os brancos, por que, que pareça eles ocupam os papéis que normalmente no cinema são dados aos atores é, os negros, desculpa, ocupam os papéis que normalmente são dados aos atores brancos né, e os brancos em papéis secundários eu acho muito interessante também essa, essa perspectiva de, de empoderamento, vamos dizer assim, né? De trazer para o plano principal a ideia de uma cultura, igual você comentou, que é uma cultura fictícia, mas uma cultura que se estabelece a partir de princípios reais, né? Como essa questão, por exemplo, se existir várias etnias e essas etnias, elas historicamente, umas são rivais às outras, mas que se unificam. É, a, em torno do rei T'Challa e quando a gente pensa nessa questão do neocolonialismo a gente começa a pensar que não foi assim, né? não foi pacífico essa unificação dessas etnias né? se deu para um processo de imposição de uma cultura branca europeia em cima de etnias que algumas até centenárias que e, que saça a gente não dizer milenares aí, em torno de disputas por territórios e processos de poder
1: é, e até hoje nós temos é, consequências desse ato. Né? O próprio movimento, o MPLA de Angola, o movimento de libertação de Moçambique, são consequências diretas dessa, dessa partilha feita. E aí me vem, a, vem a, a mente agora, Marcos, o conceito de muito interessante que eu enxergo nesse filme, que é essa contradição bem, bem interessante, e é a ideia da Belle Époque europeia, muito representada pelas figuras... Do, do, do cara do FBI né, O dono da razão A ideia de que eles têm a tecnologia, eles são superiores E versus um conceito Visto como barbárie No entanto, é, ao longo do filme A gente consegue entender Que o conceito de barbárie ele é muito relativo Me vem à cabeça o próprio Michel de Montaigne com a ideia do relativismo cultural E quando a gente Vai trabalhar Essa, essa linha interpretativa esse, essa bela época europeia que defendia um conceito de superioridade branca superioridade europeia se a gente faz uma analogia histórica leva o mundo a duas grandes guerras mundiais então que, que racionalismo é esse que leva a um conceito de extrema barbárie e o filme ao colocar a ideia central de isolar o mundo de se isolar do mundo, Wakanda ser isolada ela não participa desses movimentos e naquele conceito é o mais racional. É a própria estrutura. O, o, o Erasmo de Roterdã, Marcos, ele fala uma, tem uma expressão muito interessante sobre na obra Elogio da Loucura, aonde ele vai falar que dentre todas as loucuras mais intensa é a guerra e que não se vence uma guerra por por uma por outras guerras. E o filme, entre, o filme inteiro, o Rei o Tchial ele quer se afastar desse conceito do mundo ocidental para evitar guerras. E quando a gente vai dar sequência à, à, à trilogia né, do, 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 dos Vingadores, as batalhas mais intensas, quando chegam os outros, os Thanos e assim sucessivamente, vai ocorrer onde? Dentro de Wakanda. E isso mostra o quê? Que é, é uma sociedade que era pautada como bárbara, como louca, no entanto, essa representação de loucura ela se torna extremamente relativa. Então, o Montaigne e o, e o, e o Rotterdam vem muito à cabeça neste momento por causa dessas estruturas.
0: É e, e engraçado, né? E, você está falando isso, não? Montaigne é fundamental, aí, principalmente com a ideia que ele traz também de que, que é, o que, que pode provar que o europeu é mais desenvolvido do que o, os povos encontrados, né? Que é a ideia lá do, do humanismo que tá, começa a surgir Montaigne está ali naquele processo entre o fim do Renascimento e o início do Iluminismo, né? Eu, eu sempre quando vou tratar de Michel de Montaigne eu chamo atenção para um filósofo humanista, né? Humanista do Renascimento, né? É, o Gilmour, é, que é o vilão lá de Akanda, que é o vilão negro, né? E, e ele é muito interessante porque ele traz essa ideia que você acabou de falar de tratar guerra com guerra, né? Enquanto necessariamente o rei ele não quer tratar guerra com guerra, né? Ele, o rei ele ele pensa em principalmente devolver vida por vida, que é quando ele é resgatado pelo povo urso lá, ele necessariamente, o cara fala com ele justamente isso, né? que ele não o executou quando venceu na primeira batalha e que ele também não faria isso, então ele devolveu vida com vida, e, e, e tem no Gilmor a ideia de devolver guerra com guerra e é muito interessante essa ideia de devolver guerra com guerra, que é talvez é talvez a ação mais imediata de aquela ideia que o Gilmore traz que os povos explorados e oprimidos deveriam em algum momento também ser opressores que é uma discussão que a gente tem Wagner, e a gente discute muito isso, que é da psicologia do ser humano, que quando a gente vai ganhando poder, necessariamente a gente começa a subverter e humilhar aquelas pessoas que necessariamente nos humilhavam, né e a gente começa a fugir dessa estrutura humanista e no filme isso é muito presente enquanto o Gilmore, ele quer assumir, né, o comando de Wakanda para devolver com guerra e principalmente oprimir quem oprimiu o povo negro, o T'Challa não, né? Ele isola o Wakanda, mas quando ele resolve voltar para a sociedade, que é aquele período que tem ali, depois sobe os créditos, né? Depois sobe os créditos, você tem ali duas cenas separadas, naquela primeira cena quando ele que está na, na Assembleia lá em Viena, ele disse que ele ia abrir o Wakanda para poder, poder ajudar o mundo. E aí o cara vai e faz aquela pergunta que eu acho sensacional, né? Que ele pergunta assim, o que, é que um povo de, que vive de agropecuária pode ajudar as outras pessoas? Que é essa ideia que, que eu acho assim, que me encanta no filme. sabe A ideia da África e o Acanda como um país desenvolvido. Sabe, subvertendo qualquer lógica que a gente aprende nos livros de história, como a África, como o lixão do mundo, né? A África, como um país desenvolvido que poderia nos ensinar. Né, de alguma maneira com as suas tecnologias, com as suas culturas eu acho que talvez essa é a grande a grande questão assim, que me pega nesse filme é justamente isso devolver vida com vida e não guerra com guerra né? que a ideia dos africanos se é, ressurgirem e a partir do seu processo de opressão começarem a oprimir o que, que você pensa a respeito dessas questões?
1: Marcos, a própria sequência da, da, da trilogia da Marvel trata essa linha bem explicativa porque o filme aonde eu tenho o episódio, os episódios finais ele se chama justamente o que? Vingadores, a guerra infinita ou seja, o conceito da guerra pela guerra e a, e a que chega ao fim, se diz o que? Vingadores, o ultimato que significa o que? O ponto de partida para a necessidade da paz, então os filmes trazem essa ideia de que a guerra ela é infinita, mas a busca pela paz ela é essencial, então o, o, o e não é à toa que a, os, as batalhas ocorrem onde? na, na Em Wakanda né? quando a gente vai dar sequência no filme, e isso aí é para quem já viu toda a sequência da Marvel é, as batalhas vão se desenvolver em Wakanda porque o conceito de guerra infinita só seria possível através de uma busca pela paz e, e nesse caso específico Marcos, é, sempre que a gente vai falar de, de África e essa contradição que você colocou de uma maneira extremamente inteligente, a gente sempre imagina, eu lembro quando eu era moleque que eu ia Discovery Channel e eu via outros desenhos, outros programas, sempre a gente vê a África como local de representação de bichos, de selva, de selvageria, né? Há pouco tempo agora fez a remasterização do Rei Leão, que sem dúvida nenhuma é o desenho mais famoso no Ocidente, e em momento nenhum aparece um ser humano, mostra uma África repleta de bichos, repleta de selvas e assim sucessivamente. Vários programas tratam disso. Quando você vai assistir um Globo Repórter sobre a África, é só motos animal. Você vai assistir, por exemplo, um filme, Um Príncipe, em Nova York, que é um filme de é, esterol, daquele estilo Sessão da Tarde, mas é um filme que sempre demonstra a África atrasada, submetida em relação à doutrinação branca, a dominação europeia, a americana e assim sucessivamente. E dá para a gente alencar uma série, né? dá para a gente falar das aventuras de Tintim, dá para a gente falar do Rei Leão, dá para falar do Gibi do Fantasma, dá para falar do, 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 do Tarzan, a figura do Tarzan é uma figura muito emblemática que faz uma ideia central, um garoto branco que é abandonado, e ele é o único capaz de falar com os animais, ele é o grande herói, o grande salvador, uma espécie de messias que vem para salvar os animais em perigo, né? sempre desprezando a estrutura cultural. Então, querendo ou não, o Pantera Negra, ele dá uma quebra nisso, ele vem com uma, com uma ideia nova, com uma nova roupagem, trazendo a África por si, a África como um lugar repleto de tecnologia, uma Kanda que seria a na nação mais desenvolvida do mundo, e uma cena que me chama muita atenção é quando o agente do FBI está baleado, está para morrer, e ele chega em um canda e rapidamente ele é curado e ele fala, isso é algum tipo de magia? E a, a menina do laboratório diz, não, isso não é magia, isso é tecnologia. E quando você vai ver de fundo, eu tenho ao mesmo tempo um laboratório de última geração e do mesmo lado painéis, imagens que representam a tradição cultural africana, ou seja, é possível avançar na tecnologia sem abrir mão do seu passado e da sua tradição histórica. É genial essa, essa abordagem.
0: É, não. É, é perfeita né, essa ideia de. Da África, né, Joacanda, que é um país africano, dentro da África, e aí você tem, por exemplo, as tribos que ficam lá na fronteira, né, e, e que protegem, que dá aquela impressão de ser uma, uma nação de agropecuaristas, e na verdade você tem ali uma cidade que mistura a tradição, quando se sobrevoa, assim, alguns planos que foi criado em CG, né, computação gráfica que você sobrevou o Wakanda, você tem a parte da Wakanda histórica e você tem a parte da Wakanda tecnológica, é muito interessante depois quando você vai vendo assim e seja de trabalhar essas duas Áfricas, né, que é a África é, histórica e a África tecnológica e o mais interessante também é, é, eu lembro aqui, Wagner Cecil se Rhodes, né, que era o um imperador aí do, que era um colonizador do século desculpa, um colonizador do século 19, quando o Sr. Sil queria unir a África é, é, de ponta a ponta, né, da cidade do Cabo né, até o Egito, né, até a outra ponta, até a cidade do Cairo, do Cairo, numa ponta da África, até a cidade do Cabo, né, na outra ponta, ou seja, do Egito à África do Sul. E o Cecil Rhodes falava que se ele pudesse, ele uniria a África e uniria o continente africano, mas no sentido aqui de exploração da África. Por que, que eu estou dizendo isso? Por causa da questão do vibrânio. Né, esse subtema do vibrânio ser um metal tecnológico, condutor de energia, que você pode criar armas, você pode criar é, medicamentos, né, que você acabou de falar aí da, da irmã do do T'Challa, quando ela fala, não, isso é tecnologia, essa cena também é muito emblemática, esse vibrânio, né? E por que eu tô dizendo isso? Porque a exploração da África sempre foi algo que sempre teve presente nos livros de história, né? A África sempre foi o lugar da matéria-prima, né? Sempre foi o lugar é, das commodities, né? O lugar onde você ia tirar ali a base para poder abastecer o mundo, né? E a África, a partir desse filme, trazia um metal né, que pudesse ser o fio condutor de uma África e principalmente de um país tecnológico, eu acho extremamente interessante esse contraponto entre a África explorada, essa África que a gente aprendeu e estudou, que é uma África que sempre foi o lixão do mundo, um lugar que sai as matérias-primas para tudo de bom que é produzido no Ocidente, com uma África que é meio pensada no filme como lugar da descoberta tecnológica, né? uma África que tem um metal precioso e que necessariamente se esconde ali porque esse metal ele é fundamental para o desenvolvimento tanto de Wakanda como seria fundamental para o desenvolvimento do mundo né exterior aí a Wakanda
1: é brilhante essa abordagem e a gente consegue perceber que não é só um filme de ação né não é só um filme de explosão e guerra é um filme que traz uma mensagem muito forte sobre todas as relações e como que esses personagens tentam é tentam se estabelecer. Marcos, é, duas cenas me chamam a atenção. Uma, e eu queria saber o seu posicionamento, que é a cena final, onde é, depois do confronto entre os dois Panteras, é, que o cara fala que ele não precisava morrer, que ele poderia continuar, e ele diz para continuar preso, nossos antepassados sofreram e a, e a prisão, a escravidão é pior do que a morte. Eu queria... Sabe, queria perguntar para você como é que foi sua relação em relação a essa cena específica? Porque, para mim, eu acho que foi a cena mais forte no filme.
0: você tem ideia, eu anotei a frase, tá? E aí eu vou repetir aqui para os nossos ouvintes: só me joga no oceano com os meus ancestrais, que saíam dos navios já que a escravidão é pior que a morte, tá? essa cena é para mim a cena que necessariamente me marca muito, porque você tem duas questões que eu acho que perpassa o filme, eu acho que é o seguinte, ao mesmo tempo lá em cima que a gente comentou da questão étnica né, que você trouxe muito bem de forma muito pontual né, que eu estava chamando aqui de tribo e na verdade o conceito certo são as etnias vamos assumir o conceito do, do século XX do multiculturalismo é, e quando você percebe que primo né, luta com primo você volta àquela ideia de que os conflitos na África, a África é o local dos conflitos. Né? A África sempre foi, para mim, o local dos conflitos. E é muito interessante o filme trazer essa proposta de continuar apontando que a África é o local dos conflitos. Tá? Apesar de toda a questão que está ali no trailer de aventura, quando você vê Primo lutando com Primo, o que marca ali é de volta a questão da luta étnica né, que anteriormente a gente chamava das lutas tribais então quando ele diz essa frase, ele coloca que pior do que as lutas tribais, as lutas étnicas, a escravidão foi muito pior, Tava tá? a escravidão do homem branco pelo homem, é, a escravidão do homem branco sobre o homem negro foi muito pior né? então só, só, só me joga no oceano com os meus ancestrais que saíram dos navios, já que a escravidão é pior que a morte, ou seja, essa frase, ela traz para mim o referencial de quanto a escravidão, ela foi algo extremamente, extremamente, genocida, extremamente cruel, que se assemelha aos campos de concentração do nazismo, onde milhões de negros foram mortos, né, e eu lembro de uma aula que a gente deu, e você poderia até explorar esse conceito, se se jogar no mar como questão de resistência, né? Eu prefiro morrer nessas águas salgadas aqui do que necessariamente chegar a um lugar onde eu vou ser escravo, né? Eu prefiro morrer nas lutas por território, essas lutas que eram travadas pelos meus ancestrais diante da nossa terra sagrada, do que ser não ser ninguém em um território desconhecido. Então, para mim, essa cena é a cena que me faz... Ganhar o filme, tá? E, 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 que, e esse filme também, eu esqueci de comentar com você. Trabalha uma outra questão que a gente pode discutir daqui a pouco, que é a questão que continua em voga dos refugiados, né? Dos refugiados africanos, né? Aquela ideia que. E eu queria trabalhar esse conceito depois de refugiados, como aquela questão central de todo mundo que tá aí na rua, né? Que não tem direito. Mas enfim, vamos voltar para a cena que você me perguntou para mim, é a cena que fecha a ideia central que diante de qualquer conflito a escravidão ainda foi pior, foi muito mais cruel era preferível a morte do que se tornar escravo e o que eu
1: acho mais impactante nisso tudo Marcos, é que em pleno 2020 130 e e poucos anos pelo fim da escravidão se cria um conceito de que a escravidão foi algo relativo uma uma um, um discurso deslegitimador da brutalidade que foi isso né, onde você tem, por exemplo, líder máximo do país dizendo, num momento desse, ah, eu não escravizei ninguém. Tudo bem, você não escravizou, mas o seu país é um país escravocrata. E isso é muito forte. É, dentro dessa linha, a gente consegue enxergar como que, como que a escravidão é retratada no filme e como que a necessidade de uma, de uma resistência é muito impactante. Mas não uma resistência armada mas uma resistência de ideias, de palavras, uma resistência que, que vence o conflito pelo diálogo. Lembra muito, Marcos, é, formas como grandes líderes é, chegaram a, a, grandes líderes africanos chegaram a, a patamares mais relevantes, né? como é o caso do próprio Mandela. Né? Se eu puxar um pouco mais para baixo ali, eu tenho Gandhi. São homens que defendiam uma necessidade de pacificação né, puxando para os Estados Unidos ali, eu tenho o Muhammad Ali, que são nomes extremamente importantes, né, o próprio Martin Luther King, que defendiam uma necessidade de pacificação e a ideia de uma resistência sempre, resistir sempre, mas não resistir explorando, porque é muito fácil, como você disse aí, citando a filosofia, que entre ser explorado e se tornar um explorador é um caminho muito tênue, então, esse cuidado no filme é muito importante ao abrir o cenário, né, abrir aquela cidade, a nova a, a civilização europeia. Então, eu acho que essa mensagem de que, por mais explorado que fomos, a necessidade de sermos é, abertos ao novo diálogo, ela é extremamente interessante. E eu acho que esse filme ele tem uma, uma, uma sacada assim, simplesmente incrível não é, não é um filme... Está longe de ser um filme de herói, está longe de ser um filme de ação. É um filme com uma mensagem é, muito forte. E isso me fez... Eu vi esse filme quatro vezes. Né? Três vezes eu vi no cinema e, e uma vez eu vi, eu vi em casa. É, tem uma queda com o filme de, de, de super-herói, de fato. Mas esse filme, e para mim a, a Capitã Marvel também, são dois filmes que trazem uma, essa ideia muito forte. Tá aí talvez a gente já faça um sobre Capitão Marvel e feminismo, Marcos, aí convidando alguém, alguma é, mulher para poder falar, porque o lugar de fala é extremamente importante, né? É, mas achei incrível, cara, simplesmente inacreditável.
0: Eu tinha feito uma pesquisa vaguinha aqui até para trazer para os nossos ouvintes, né? Quando a gente foi pensar lá as etnias de Wakanda e aí eu eu, eu meio que fui pesquisando, né? Quais seriam as referências da construção dessas etnias a partir do, da proposta, né? Do filme. Você tem a tribo do rio. Né, que são as tribos que normalmente é, As pessoas que, a etnia do Rio Que são as pessoas que tem pratos nos lábios né Que é a tribo Surma e Mussai da Etiópia Então estaria ali representado a ideia da, da etnia das, da Etiópia Você tem a tribo da fronteira lá Que usa os, os é, rinocerontes né, que são aqueles que guardam a, a, a fronteira e seria uma referência ao povo lesoto que vive na África do Sul tá? é, que vão usar necessariamente mantos feitos de, de lã você tem a tribo dos mineradores né, ou seja, a etnia dos mineradores que é inspirada na tria rimba no norte da Naníbia né, que é conhecida por usar passas feitas de orquídea vermelha na pele, chamada otizé, e você tem as doras, Mira, as doras milage, né? que, que é a comunidade maçai, que também pode ser encontrada no norte da Tanzânia e no Quênia, muito bem representada pelos ornamentos e os trajes. Tá? E aí, eu fui pesquisar e realmente foi uma busca em tentar, de alguma maneira, dentro de Wakanda, trazer todas essas etnias, né? E que me acaba de novo voltando àquela ideia que eu comentei com vocês sobre como é que a cultura afro está muito presente no filme, né? Como é que o filme se dedicou, de alguma maneira, a representar. Né, essa questão da cultura africana, porque normalmente o cinema americano ele tem como característica fundamental essa espécie de exotismo, né? Que você comentou tão bem aí o que, que é o exotismo, né? Ver o africano como exótico. Quando você cita o Rei Leão, é se você citou o Rei Leão na minha mente veio um outro filme que a gente busca como referência para pensar o conceito de exotismo que é Ex-Ventura O Maluco na África né? até pouco tempo o cinema, no... o cinema hollywoodiano ele tinha como característica ver o povo africano como exótico não só o povo africano, é né? o povo africano, o povo da América Latina, o povo mexicano, se você for pensar, ver sempre esse povo como exótico, é que a ideia de exotismo vem, a ideia de diferente. E lembrando né? que e é que não teve todo Lembrando um cu... que
1: exotismo não é elogio, né? Exótico Pode. não é o um elogio. Tem muita gente que aborda determinadas pessoas falando assim, nossa, que cabelo exótico você tem, exótico não é um elogio, é uma depreciação.
0: É, falar que a pessoa está fora de um padrão, né? Exotismo a gente usa, principalmente aqui no Brasil, para considerar pessoas que estão fora de padrão, né? Então, nesse sentido, é, é muito interessante perceber que não se trata o filme ali como um exótico, né? Tem toda uma produção buscando ali referências Culturais, principalmente vestuário, de comportamento, de caracterização de personagem, de figurino, né? Provavelmente de uma África que tem diversos mecanismos, assim, de, 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 de demonstrar sua cultura. E eu achei que, nesse sentido, esse, o cinema avançou muito, principalmente o cinema americano e os cineastas americanos, em tentar ver a África pela África e não esse olhar etnocêntrico de, de ver a África necessariamente pelo olhar europeu barra americano e talvez
1: isso Marcos explique porque o Pantera Negra foi o único desses filmes da Marvel que são bilhões e bilhões de bilheteria indicado na categoria de melhor filme é porque não é um filme simplesmente de super herói e não é um filme simplesmente de luta e explosão ele traz todo um embasamento, todo um estudo, todo um figurino, toda uma fotografia, toda uma mixagem de som propícia a isso. Quando você vai ouvir as músicas, né? E as falas e o, e o, e o modo de agir, o modo de, 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 de se vestir, de representar, até o traje do herói representa algo que está diretamente ligado à África. Então, penso eu que esse filme ele traz uma mensagem e o que é mais importante, o impacto que ele causa na representatividade, que muitas pessoas se enxergaram no filme, né, Marcos, que o filme faz essas mensagens, é, é lógico que a gente já está fazendo uma coisa mais aprofundada aqui, mas mesmo nunca teve um acesso mais é, graduado na filosofia, na sociologia, na história, se enxerga no filme. né? O negro ele se enxerga como protagonista pela primeira vez no cinema, né? como um herói, como aquele que não é o vilão, é aquele que vem para poder modificar a estrutura. E isso é muito interessante, como que esse protagonismo e esse heroicismo ele surge por esse filme, criando uma necessidade de representatividade que há muito tempo faltava no cinema hollywoodiano.
0: Oh, e tem uma questão assim que me encanta. Que, que me encanta, que me que, que faz desse filme ser um filme assim muito especial, de novo reafirmando que diferente de você eu não sou talvez aquele fã inconteste um de filmes de herói, mas todo filme que traz um conteúdo traz uma proposta que não seja somente entreter me encanta. Né, e faz a gente até fazer um podcast para poder discutir sobre essas questões É, é justamente a questão da cultura tá? Trazer a cultura como pano central da narrativa tá? Trazer a cultura tanto na vestimenta, igual você comentou Nas músicas, é, no plano de ação se você reparar o plano de ação, tem um plano de ação usando o quê? Rinocerontes, você entendeu? Ou seja, trazendo toda aquela ideia de que existe uma cultura ali para ser explorada e que necessariamente a gente poderia trabalhar um horizonte cinematográfico aqui a partir de uma relação de respeito às tradições de uma determinada sociedade, de um determinado... É, de uma determinada cultura, e principalmente, você colocou muito bem no início, dessa discussão de uma determinada etnia. Então, nesse sentido, o que Pantera Negra faz para mim é muito mais do que empoderamento. É da gente poder se reconhecer dentro de, do cinema né? é a população negra poder se ver dentro de um cinema e dizer, ó, olha como nossa cultura é linda, olha como nossa cultura é rica e olha como ela precisa ser compreendida tá? então essa é uma questão que me encanta muito em Pantera Negra, eu comentei com você assisti duas vezes e vou assistir mais toda vez que me der vontade eu vou deixar ele aqui salvo para me poder revisitar essa ideia, principalmente a partir de agora que eu tem me tocado muito essa questão do empoderamento, da questão da identidade, e principalmente do cuidado com esse jovem, principalmente desse, desse ser negro, né, o ser preto, assim como as pessoas poderem preferir. Porque é um filme que traz uma ideia de identidade, que é algo que eu sei que você gosta muito de discutir, a partir do seu ponto de vista histórico, que é algo também que me encanta muito. A gente poder pensar a, as relações sociais a partir das identidades, das identidades, né, a partir de uma ideia de identitária, que eu sei, como você comentou muito bem, afasta determinados grupos de pessoas que, e pessoas que acreditam que não tem nada a ver com essa construção identitária. É,
1: e coincidentemente, hoje, um dia tão trágico, onde um, um jovem foi assassinado no Rio de Janeiro, né, esse, esse nosso debate vem muito ao calhar, sobre como essa representatividade é importante, como que essa construção de identidade ela é importante, porque em pleno 2020, depois de todo um processo de escravização e colonização, a escravidão ela deixou marcas extremamente profundas na nossa sociedade e no mundo de um modo geral. Você falou da questão da migração da África para a Europa, duas cenas me vêm à cabeça, a cena daquele haitiano, da Tia, não, perdão, senegalês, que foi quatro ou cinco vezes reprovado no, no Corpo de Bombeiros de Paris, e durante uma situação onde uma criança tenta pular de um edifício, ele escala o edifício e salva essa criança, automaticamente ele é agraciado com o título de bombeiro. E a própria seleção que ganhou a última Copa, com uma seleção extremamente é, miscigenada, onde grandes nomes do futebol foram contrariados, como é o caso do Benzema, por ser de origem africana e não cantar lá La né? Então, é, são cenas que a gente vê como que essa estrutura racial ainda é muito presente. E nesse dia de hoje, onde se nós amanhecemos com essa notícia tão triste dessa criança aí de 14 anos que foi alvejada pela polícia no Rio de Janeiro, é, demonstra como que o racismo ainda é algo extremamente estrutural no nosso país.
0: E é interessante, Wagner, você comentar isso. A gente pode fazer até uma referência com o filme. Olha que interessante. Quando no início do filme é, o Tichaca vai de encontro lá a futura rainha, né? e eles, eles abordam um... Uma caravana que parece que estava fazendo tráfico de escravos, essa impressão que eu tinha, não sei se é exatamente isso, né? Aí ele começa lá o, a, a, o trailer de ação, aí de repente quando ele vai matar, ela comenta com ele assim: não, é apenas uma criança, né? E aí ele vai e desiste de matar porque era uma criança que estava sendo subjugada necessariamente pelo. Pela pelo ali, pelas pelo pessoas ali que estavam fazendo aquele tráfico E é justamente isso. É, 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 você foi muito ao ponto da questão, né? Discutir identidade, discutir é, cultura, discutir conhecimento, talvez sejam os pontos fundamentais para a gente poder entender. Mas eu acho que é isso. Essa é, que é, que é a discussão que a gente pode contribuir. Mais alguma coisa? Não, eu você acho que... Colocar?
1: A nossa proposta não era comentário do filme em si, mas, paralelo a isso, eu acho que a gente abordou de uma maneira... Sempre vai ficar faltando alguma coisa, e aí nós pedimos aos nossos ouvintes aí que, se quiser entrar em contato conosco, participar de um debate, vai ser muito bem-vindo.
0: Não, com certeza. Vamos, então, agora para o nosso momento cultural. E aí, Wagner, qual que essas é dicas culturais aí de quarentena, né? Lembrando sempre que quando a gente fala de quarentena, só falando aqui da classe média que pode ficar de quarentena, né? Que é a discussão que eu tenho travada aqui em casa porque necessariamente existem pessoas que não podem estar em quarentena. Mas o que você que tem de dica interessante interessante para as pessoas que podem necessariamente ficar é, em quarentena? Como você
1: citou a e eu achei muito, muito bacana, eu também sou muito fã de inclusive nós dois já fomos em show juntos dele é, Eu vou dar a dica do, 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 Da música Do homicida que eu particularmente gosto Muito, muito que é Bang tá? É uma música para você sentar Analisar, fala muito sobre essa questão Racial e é uma música Que eu acho que Hoje diferente de filmes ou livros Eu vou dar a dica de uma música que é Bang do homicida, homicida que fez duas lives já né? eu não sou muito fã de ficar assistindo essas lives, porque eu tenho uma certa preguiça, principalmente dessas lives aí que duram sete, oito horas, mas a live da Emicida foi uma live que eu, que eu, eu, eu vi, eu achei bem, bem interessante, algumas sacadas bem, bem bacanas, né? e eu vou dar uma dica de uma outra coisa cultural, não bem cultural, mas um, uma coisa que teve um certo impacto na mídia, que é o debate de política com a, com a Anitta, com a menina da CBN, que foi demitida. Como é que chama, Marcos? Eu esqueci o nome dela. Uh, você sabe de qual é que eu tô falando? Isso. Da CNN. da CNN, não, da
0: CNN né? Isso. É a, é
1: a necessidade de fazer um tipo de debate desse, de uma pessoa, de fato, que, que saiu da favela e não entende muito de política, se coloca numa situação de não entender e quer aprender e quer descobrir juntamente com uma pessoa que tem uma mentalidade bem interessante que aborda assuntos de uma maneira didática, né? E a Anitta que tem um papel muito massa nesse momento de levar para o público dela, que é um público que não tem tanto acesso assim, um debate, numa live. Eu achei muito, muito criativo, achei muito legal. Então deixa essas duas dicas aí.
0: Então eu vou aproveitar sua dica e vou retomar da sua última dica e depois eu comento a primeira dica sua. Eu também vou reforçar suas duas dicas, por incrível que pareça, nós vamos compartilhar das mesmas dicas. tá? É, eu vou aconselhar o, a entrevista do Felipe Neto, de ontem, para o Roda Viva, que não assistiu, assista. Acho que é uma baita entrevista. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque não sei se você sabe, o Felipe Neto tem uma empresa que faz assessoria para conteúdos digitais. E ele assessora tanto a Gabriela Prior, que acabou saindo da CNN, quanto a Anitta. Tá? Então, eu achei que foi legal. O Roda Viva entrevistando um influenciador. Todo mundo vai menosprezar, vai dizer que como assim, mas são novos tempos, né? Hegel, que é um filósofo muito difícil da história da filosofia, diria que é o espírito do tempo. Né, com o espírito do tempo se manifestando. Estamos em tempos de rede social, de coronavírus, então é muito interessante, inteligente, a entrevista do Felipe Neto. Quem não assistiu, acho que tem que assistir. E reforçando a primeira dica do, do Vaguinho, eu com essa nova vibe minha aqui de representatividade e necessariamente empoderamento, resolvi criar uma playlist colaborativa no Spotify. tá? Vaguinho... É, comentou até num, num trecho aqui do podcast do povo Banto, né? o povo Banto é um povo que está distribuído entre Angola, Nigéria e Camarões, que vai ser um, um dos povos mais presentes no tráfico negreiro para o Brasil principalmente saindo do Porto de Boa Esperança, na Angola. E por que eu tô falando do Porto de Boa Esperança? Que Boa Esperança é o nome de uma música da Emicida que eu gosto muito, que fala justamente sobre essa questão do empoderamento. O clipe dela é maravilhoso. Então eu criei uma playlist colaborativa no Spotify, chama Bantu. Tá? E lá eu tentei colocar músicas que pudesse de alguma maneira falar sobre representatividade, empoderamento e movimento negro. Quem tem Spotify aí pode seguir essa playlist, inclusive dentro dessa temática, incluir músicas. As minhas duas dicas culturais, então, são estas. Assistir à entrevista do Felipe Neto ontem no Roda Viva, merece uma análise sobre essa entrevista, e seguir lá. É a playlist Banto, que eu criei lá no Spotify, que é uma playlist que tem, inclusive, muitas músicas que eu considero que vão de encontro a essa discussão de hoje. Wagen, agradecer pela presença, falar que precisamos fazer mais podcasts, tá? e agradecer por hoje a gente ter falado um pouco sobre Pantera Negra, que é um filme sensacional, e contando sempre com a sua colaboração inteligente. Valeu,
1: Marcos, para mim é sempre um prazer, um privilégio, poder contribuir, dentro, esse, entre vários projetos que nós temos aí, estamos junto aí, para o que deve é. Grande abraço para você
0: e para todos os nossos ouvintes e o mais interessante, Wagner que me parece que hoje a gravação vai estar tá limpa a gente não teve nenhum problema hoje de conexão parece que a gravação hoje vai estar tá do jeito que os nossos ouvintes merecem e,
1: Marcos, Paulo, um grande abraço
0: abraço a todos finalizamos então mais um História Lá do Bi, Pantera Negra e conto com principalmente a divulgação de todos Fala com seu amigo que ainda não escutou para escutar, apoiar o podcast. Essa é uma iniciativa de dois professores que amam cultura, amam conhecimento e estão dispostos a ensinar qualquer curso. Então, se você escutou, gostou, indica para um amigo para ele poder também escutar e aprender juntos. Ficamos por aqui e na próxima semana a gente retorna com mais um tema para a gente poder debater. Tchau para todos e até a. História lá do B: o debate que você não encontra nos livros didáticos.